0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du voyage des cinéphiles.
1: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une série télévisée américano-britannique dont la dernière saison est sortie le 14 décembre, The Crown.
2: Alors The Crown est un drame historique qui retrace le règne de la reine Elisabeth II et les événements qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, la série compte 6 saisons et chacune se concentre sur une période spécifique de la vie de la reine Elisabeth II.
3: Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec toujours Louise Amal et Julie. Comment allez-vous Vous allez toujours très bien
0: Oui, toujours. Oui, oui.
3: Parfait. Je pense qu'on va laisser Amal nous à citer un check fact, quelque chose qui a été cité par nos auteurs, si vous le voulez, pour commencer. Et on va embriller là-dessus.
2: Alors, les auteurs de la série parlent du fait qu'elle donne une idée approximative des pressions exercées par le fait de placer le devoir et le service au-dessus de la famille royale et du coup de tout le reste et des sentiments personnels.
3: Je pense que c'est assez explicite dans à peu près toutes les relations, notamment celle de la reine et euh, du euh, du, euh, duc d'Édimbourg, où -hmm. on a très peu peu connaissance de ce qui s'est passé, euh, notamment lors de leur début de règne on a eu quand même une emphase particulière sur leur romance et je pense que vous pouvez en parler tout ici néanmoins pour ce qui traite de Lady euh, et de, du prince Charles qui deviendra ensuite le roi Charles et de la romance qu'on a vue au début avec euh, Kate et euh, William, je pense qu'on est bien plus proche de la réalité étant donné que ça a été beaucoup plus traité, beaucoup plus euh, romancé ou enfin, beaucoup plus détaillé, on le voit notamment avec euh, Diana qui n'avait pas une seconde euh, de temps à elle et qui était espionnée mmh. à Jeanne 4.
2: Oui, en fait, avec du coup euh, la série, on s'aperçoit que euh, les médias et surtout le public britannique ont un impact en fait sur chacune des actions et des décisions de la famille royale. Et du coup, euh, comme tu l'as mentionné, Auro, par exemple, pour euh, tout ce qui est Lady Di, ou bien euh, Charles, euh, même William et Kate, on s'aperçoit qu'on en sait un peu plus sur eux que par exemple tout ce qui s'est passé au niveau de, de, de l'époque de Churchill et de la reine et de, de Margaret, par exemple, là, c'est, c'est, c'est les auteurs de la série, en fait, ont pris certaines libertés aussi.
3: Juste à titre indicatif, tu parles bien de Margaret Thatcher ou de Margaret Windsor
0: Margaret Windsor, oui. Ouais.
3: Pareil. Et vous les filles, vous en pensez quoi
0: bah, moi, je pense en effet que la première et la deuxième saison, plus sur la romance euh, du coup de euh, Philippe et euh, Elisabeth, bah, personnellement, je découvrais l'histoire parce qu'on n'en a pas particulièrement entendu parler. Mmh. Euh, ça restait une relation très professionnelle, en fait, aux yeux du public. Mmh. Alors que là, bah, surtout les saisons euh, 5 et 6, j'ai trouvé que c'était vraiment des dramas sur euh, les romances de la famille royale, que c'était très, très précis. Et c'est vrai que particulièrement euh, là, euh, la, la deuxième partie euh, sur euh, la saison 6 qui est sortie le 14 décembre, euh, Kate et William, euh, j'ai trouvé ça vraiment très précis dans les faits. Et euh, c'est, on aurait dit limite que les images des paparazzi c'était reproduit presque à l'identique, donc assez impressionnant.
3: Justement parce que c'était beaucoup mmh. plus sourcé que les premières et aussi parce qu'on est sur une autre période. On le dit bien tout au long de la série et notamment sur la fin. Euh, la reine Élisabeth a été élevée par la reine Marie, donc, qui elle-même avait une tradition et une forte éducation victorienne. Il enfin, y a tout un décalage entre les, entre les générations de la reine et du duc d'édimbourg Et euh, de l'autre côté, le prince Charles, Diana Spencer, William, Kate, Harry... C'est vraiment deux mondes totalement opposés. Et euh, la transition se fait quasiment avec Margaret, qui, elle, est à mi-chemin entre les deux, au final, et qui ne retrouvera jamais réellement sa place dans cette famille. Et ça, c'est de notoriété publique, mais c'est aussi euh, de notoriété dramatique, je pense.
1: Mais juste la, la question du divorce. On voit dans les premières saisons que euh, bah, c'est, c'est, quelque chose de, c'est l'œuvre du diable, alors que bah, dans les dernières saisons, on, le prince Charles, il, bah, il divorce avec la, la princesse Diana. Et il se permet de se remarier après, alors que ça aurait été inadmissible
3: Ça aurait été totalement inadmissible à l'époque, euh, à l'époque après, de Margaret. Mais c'est après, pas dans une la dernière saison
0: on voit quand même comment ça pèse, euh, notamment sur Elisabeth, d'accepter que son fils se remarie, parce qu'il demande, il doit demander la permission à sa mère pour se remarier. Et même si on voit que bah, en effet, les codes ils ont changé, et que surtout, euh, la reine est face au défi de se moderniser, parce qu'à un moment, euh, la royauté a vraiment été remise en remise en question mm-hmm. euh, au sein de la population britannique. Donc, est-ce qu'elle n'aurait pas, limite, accepté euh, le mariage de euh, Camilla et euh, de Charles pour justement faire preuve de modernité Parce qu'en vrai, dans ses principes, en tout cas, comment la série a voulu le montrer elle n'était pas vraiment joyeuse et open pour ça, on va dire.
2: Ah oui, c'est vrai que tout au long de la série, on se rend compte qu'il y a un certain combat entre rester dans les traditions et adopter une certaine modernité pour que la monarchie garde cette légitimité et reste implantée, en fait. Et du coup, par exemple, pour tout ce qui est du divorce, bah, on se rend compte, Margaret Windsor, quand elle a essayé de, de se marier avec son divorcé, bah, la reine n'a pas accepté. Sa propre sœur n'a pas voulu la laisser se marier avec l'homme qu'elle aimait à l'époque. Et du coup euh, on s'aperçoit de quand, quand Charles en fait réussit à divorcer de Diana et à se remarier lui aussi avec une autre divorcée, bah, on s'aperçoit qu'il y a une évolution dans euh, sa manière d'aborder les choses et en plus de ça dans peut-être euh, sa manière de penser aussi parce qu'elle a dû s'adapter à, au changement en fait, c'est à dire que s'adapter au fait qu'il faut que la monarchie évolue si elle veut que cette monarchie
3: reste. Mais là-dessus, on le sait euh, depuis le début de la série et c'est la Reine Marie qui nous donne le pourquoi en vérité, pourquoi ça a été refusé à Margaret et pourquoi ça a été accepté pour Charles. La Reine Marie nous dit dans sa lettre euh, d'adieu que la monarchie doit toujours gagner. Et c'est le principe que la série s'est employée à nous démontrer, la monarchie doit toujours gagner. Margaret qui ne se remarie pas, c'est pour garder la face de la monarchie, pour garder la face devant l'église puisque la reine est la représentante suprême de l'église. Le fait que Charles puisse, se, puisse divorcer et se remarier, c'est euh, toujours aussi parce que la monarchie doit gagner. Parce qu'on sait très bien que si, Charles, euh, si ce mariage ne se fait pas, Charles ne sera pas très coopératif et que la reine est parfaitement consciente que Charles, pouvoir, euh, sans pouvoir se marier avec euh, sa, la femme de sa vie, et sans la enfin, béné- même lui en pouvoir en tant que roi n'aurait pas pu accepter de n'aurait pas pu faire en sorte de se marier avec elle, alors que elle au pouvoir peut imposer euh, ce mariage. Et si ce mariage n'avait pas été imposé à l'église, on aurait eu un, un deuxième épisode, comme encore avec le prince de Windsor et avec euh, l'oncle de Charles qui a exactement connu la même chose que Charles, mmh. au final. l'oncle
0: d'Elisabeth.
3: De euh, l'oncle d'Elisabeth, oui. pardon, le grand-oncle de Charles. Et c'est ouais. là euh, où, clairement, il y a, depuis le début de la série, un parallélisme qui est fait entre ah. les deux. Ouais. Et un oui. parallèle qui est bien assisté, bien posé, et qui nous montre que, clairement, on arrive sur deux personnages qui sont qui ont la, m- la même question est posée, mais la réponse doit être toute différente si on veut que la solution soit différente. Puis
2: Est-ce série... que... Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer aussi euh, qui serait l'oncle de d'Elisabeth, de ouais. pour les auditeurs qui ne connaissent pas
0: bah, Je ne sais plus exactement son nom, son nom c'était Édouard, Edou- Edouard. Edouard, oui. euh, à la base c'était lui euh, du coup, qui était héritier du trône, et pas Georges, euh, le père euh, de d'Elisabeth, mais justement il a renoncé au trône car il voulait se marier avec une femme qui était euh, roturière, qui n'avait pas de sang royal. Qui mmh. n'était pas euh, légitime d'accéder au trône. Qui était divorcée aussi. Oui, divorcée, Et divorcée. Ouais. Et américaine aussi. Oui, c'était une américaine.
3: Wallis Simpson.
0: Et euh, <rire> il a fait le choix de renoncer au trône pour se marier avec elle. Euh, parce qu'à la base, Elisabeth n'était pas du tout destinée à accéder au trône. Euh, elle était loin dans la liste de succession. Donc, euh, c'est vraiment... Euh... C'était son destin, en fait, j'ai envie de dire. Et après, euh, à savoir dans la saison 6, justement, euh, quand Charles demande à sa mère la permission d'épouser Camilla, il lui dit euh, qu'Elisabeth a souvent répété que sans Philippe, elle n'aurait pas réussi à garder son statut de reine, que sans lui, rien n'aurait été possible. Et bah, justement, je pense ce que vous disiez c'est bah, Charles lui dit, moi, je suis l'héritier et j'arriverai pas à assumer cette place sans Camilla à mes côtés car c'est elle ma force. Donc en effet. Ça rejoint le fait que pour que la, fin, pour que la famille royale reste forte et au premier plan, bah oui, il fallait accepter ça pour Charles.
2: Oui. Ils ont, ils ont besoin de relations fortes entre eux aussi parce que même s'ils ont toute cette pression, il faut qu'ils aient, enfin on a du coup cet aperçu qu'il faut un compagnon, un partenaire qui puisse du coup pouvoir aider à supporter à ce poids et à alléger en fait le poids. Du coup, par exemple, pour Philippe et la reine Elisabeth. Ce qui m'a surpris dans la série, c'est qu'on a un aperçu de leur couple dès le début de la série. On voit qu'en en fait, ils s'aimaient. Ils ont, ils ont eu un mariage où euh, ils s'appréciaient. Ce n'était pas qu'un mariage d'affaires. C'était vraiment un mariage où on voit qu'ils ils s'amusaient. Il y avait quelques petits moments amicaux. Et du coup, c'est, c'était assez rafraîchissant, on va dire. Parce qu'au niveau de, comme tu l'as mentionné à vous, bah, on n'avait pas euh, vraiment de source qui parlait de... Les médias ne traitent pas vraiment de ce genre de choses au niveau de la relation entre la reine Elisabeth et Philippe.
3: Après, là-dessus, on a quand même un certain nombre de sources, qui ont enfin des informations qui, nous ont, qui sont sorties, euh, notamment de toutes les personnes qui travaillaient au palais, qui ont bien voulu témoigner, plus tous les voyages qui ont pu se passer. Tout, la presse en a quand même largement parlé, des deux notamment lors de leur, leur période de vie à Malte, lors de leur euh, voyage... Euh, partout dans le Commonwealth, régulièrement. Enfin, on a un certain nombre d'informations là-dessus. Et euh, je tiens à relever ce que tu disais, ce qui est d'autant plus marquant, c'est qu'on constate que la reine, après la mort de Lady Di, euh, elle a tenu. Après la mort de Margaret, elle a tenu. Après la mort d'Elisabeth, euh, Bowen Lyon, euh, sa mère, elle a tenu. Mais après la mort de Philippe, elle n'a pas fait deux ans sur le trône. Euh, vraiment Et ça, c'était... Après, elle avait déjà un certain âge. Elle avait, dire, elle, non, elle avait ouais. un certain âge, mais on sait... Euh... Il n'est pas
0: mort alors qu'elle avait 70 ans. Il, euh, il, il est mort, elle avait quoi 80 ans. Mais... mais elle, c'est avait plus, elle, 80, elle avait
3: 90 ans. Mais euh, pour le coup, euh, quand, c'est, quand sa mère et sa soeur sont morts, elle avait déjà... Elle, arri- elle, arrivait à, elle avait 80 ans, en vérité. Quatre, presque 80 ans. Donc au final... Euh, elle était déjà affaiblie elle, avant elle la déjà, mort de Philippe. Oui, elle était affaiblie avant la mort de Philippe, mais elle tenait bien la route et elle était déjà affaiblie de base avant la mort de Margaret et de sa mère. Mais c'était, je trouve que c'est assez marquant et parlant de voir les choses comme ça. Néanmoins, il ne faut pas non plus trop euh, romancer et être euh, trop romantique euh, sur la question. Euh, les questions de couple euh, sont mises en avant parce que c'est une série et c'est ce qui marche, l'amour marche énormément mm-hmm. mais il y a aussi beaucoup de raisons politiques et beaucoup de choses politiques et ne serait-ce que même la série est un, une, presque une propagande politique entre guillemets pour pro-famille royale, puisqu'en fait on se rend compte que malgré tout ça permet de redorer le blason de la famille roy- royale au final puisque malgré le fait que sur les saisons précédentes Charles est comme un monstre et dont il a beaucoup souffert d'ailleurs ces dernières années et il s'en est même beaucoup plein la série sur la fin, sur ces deux dernières saisons. Maintenant que sa mère est morte et maintenant qu'il a accédé au trône, son blason a vraiment été redoré. On a essayé de prendre son point de vue et on a vu que son point de vue a été euh, mis en avant. Là où sur ses premières années de règne, on avait Lady Di d'un ah oui. côté qui était euh, la star et que lui était le monstre qui n'arrivait pas à, à la rendre heureuse, on est arrivé après sur deux adultes qui n'arrivaient pas à se rendre heureux mais qui avaient... Pour deux raisons. Parce que moi,
0: Charles, je trouve euh, qu'au contraire, alors autant dans la saison euh, 4, où il rencontre les Didi, le mariage, etc., oui, clairement, euh, bah, il est représenté comme monstre dans cette euh, saison, mais pour autant, je trouve surtout la saison 6, euh, je trouve qu'on met en avant le fait que non, Charles est est aussi malheureux, qu'il en souffre, en fait, euh, la saison de la mort de les Didi. Euh, je trouve au contraire que Charles est rendu beaucoup plus humain, en fait. Euh,
2: oui, parce qu'aussi, il faut ouais. savoir que quelque chose d'assez drôle, c'est que la famille royale, elle-même, regarde la série. C'est-à-dire qu'ils regardent et ils ont vu, du coup, toute cette euh, image qui a été présentée d'eux. Et euh, je me rappelle, j'avais lu dans le magazine euh, Histoire que la reine n'avait pas vraiment apé- apprécié, par exemple, la fin de la saison 2 parce qu'elle avait dit qu'ils n'avaient pas assez présenté... Euh, les souffrances que Charles avait eues quand il était en, un, en école. Et du coup, euh, ça m'avait assez surpris parce que je me disais, mais, mais ça veut dire que les éléments présentés en global ne, sont pas, ne, ne les dérangent pas forcément, en fait. Du coup, c'est, c'est comme tu l'as mentionné, à route. on a une image assez, euh, pas positive, mais on a... Euh, on a l'impression que la série est assez euh, pro-monarchie.
3: Euh, on rappelle que ce sont des personnages de, du devant de la scène de publique. De enfin, leur vie est constamment étalée sur la mmh. place publique. On, la saison 1 avait beaucoup plu euh, à la famille royale, parce qu'elle était relativement fidèle, mais en même temps, elle était, on, ils pouvaient difficilement flopper sur la saison 1. C'était vraiment c'était très consensuel. La saison 2, c'était léger, il y avait un léger bémol avec Charles. La saison 3 et 4, on se retrouve avec Charles qui est présenté pas forcément de la bonne façon Philippe qui n'est pas tendre avec lui mais on est encore sur quelque chose Enfin, c'est vraiment compliqué pour Charles sur ces saisons là et la reine a encore une, une place enjolivée et quelque chose de fort notamment avec Thatcher avec, euh, et avec d'autres, euh, d'autres personnages qui éclipsent quelque part presque la famille royale là où sur la saison 5 et 6 au final, on se retrouve aussi avec des saisons posthumes d'Elisabeth, première, puisqu'elle n'est, enfin d'Elisabeth II, pardon, puisqu'elle n'est plus là. Ils ont pu se permettre de, d'essayer de brosser un peu plus euh, le monarque en place dans le sens du poil. Puisque malgré tout, bah, ça reste un programme qui a été produit avec la une toute ou partie de collaboration de la famille royale qui a dû aussi livrer un certain nombre d'éléments que le grand public n'avait pas. Jamais on ne sait ce qui se dit ou ce qui s'est dit dans euh, entre la reine et son premier ministre, sauf sur aveu du premier ministre, ou sauf sur aveu de la reine elle-même. Jamais on ne sait ce qui se passe dans le, dans le privé entre deux, sauf si euh, la reine, le, le, le duc d'Édimbourg ou n'importe quel autre personnage de la famille royale n'en parle. Donc ils ont forcément été acteurs, ou alors euh, leur entourage proche a été acteur de cette série, si on veut quelque chose aussi proche. Mais donc ils ne pouvaient pas se permettre de les euh, déranger ou de leur déplaire. Oui, de les présenter
2: sous un très mauvais aperçu, du coup. Et par exemple, un, un autre, une autre information, c'est qu'au niveau de la saison 4, c'était présenté comme, est-ce que la série n'est pas en train de devenir anti-monarchie Qu'est-ce qui se passe et du coup, euh, avec la saison 5 et 6, on se rend compte que pas vraiment, mais que juste, euh, oui, ils ont pris euh, certaines libertés, mais quand même en accord avec l'histoire et des événements clés et véridiques et réels de la famille royale.
3: Et je pense malgré tout que euh, les quelques points où il y a eu une distension entre euh, la famille royale, les médias et la série euh, étaient nécessaires, en tout cas, à nuancer un peu leurs propos même si, euh, au final, ils ont fait volte-face sur la fin, mais malgré tout, ils ne pouvaient pas présenter le prince Charles comme un ange, tout comme ils ne pouvaient pas présenter Elisabeth comme un ange non plus. Ça reste des êtres humains, ils ont fait des erreurs, il fallait le montrer à minima si on voulait que les spectateurs ne voient pas ce programme comme euh, de la propagande absolue, à mon avis. Et toi, Julie, du coup, qui est une experte d'un point de vue euh, historique de la famille royale, qui a peut-être un peu moins vu la série. Euh, néanmoins, je, il me semble que tu n'as pas eu encore le temps de la finir. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, j'ai, J'en suis à l'épisode 6 de la saison 2, là. donc j'ai pas trop euh, d'éléments à partager. Après, j'ai fait un, j'avais un bac spécial où j'étudiais l'histoire du Royaume-Uni, donc j'ai quelques éléments, oui. Euh...
2: Moi, j'irais au niveau de la politique, peut-être que tu pourrais mentionner des choses, parce que du coup, euh, tout au long de la série, on a des aperçus de certains éléments clés en fait de... De, qui ont marqué l'histoire politique du pays et de par exemple avec les premiers ministres du coup ouais, et bah, le fait par que exemple, euh,
1: Churchill Winston moi je le voyais enfin je savais qu'il avait des problèmes de une dépendance à l'alcool euh, tout ça mais je enfin la manière dont ils l'ont représenté enfin je trouve que c'était un peu extrême dans le sens où enfin euh, j'ai pas j'ai, j'ai l'impression qu'il y avait pas trop de côtés positifs alors qu'en soi il a enfin il a fait beaucoup de choses pour le pays quoi
2: en soi euh, quand on regarde bah, euh, Euh, Je crois que vous l'avez mentionné tout à l'heure, au niveau du Commonwealth ou bien de tout ce qui est l'Empire colonial britannique, Churchill n'avait pas. euh, Il n'est pas présenté comme un personnage positif dans ce genre de pays. Du coup, il n'a jamais réellement été quelqu'un de. de, Il est vu comme le héros de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a sauvé l'Angleterre, il a permis. Mais voilà, c'est tout, parce que franchement, Churchill, son personnage, qu'on regarde de plus près. Il n'est pas vraiment quelqu'un de très euh, amical. Il ne l'a jamais vraiment été.
3: Bah, Churchill est un personnage très ambigu. On l'a enjolivé grâce à la Seconde Guerre mondiale, mais on rappelle quand même que malgré tout, c'est, euh, c'est vraiment le, le stéréotype du personnage victorien. Il est né sous euh, le règne de la reine Victoria. Mmh. Il est empreint des valeurs victoriennes. Et euh, c'est un homme qui est très vieux jeu, un homme qui pense une politique d'un autre temps, est souvent très enjolivée par l'histoire, puisque ça reste le héros de la Seconde Guerre mondiale, ça reste l'homme fort de de la Grande-Bretagne à cette époque-là, étant donné qu'on rappelle malgré tout que la monarchie était très défaillante pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment avec euh, le prince de Windsor, qui qui fricotait très fort avec les nazis. Et euh, Winston est celui qui a permis à l'Angleterre de garder la face. Donc c'est normal qu'on le présente enfin qu'on le présente sous son meilleur jour. Mais néanmoins, je trouvais ça très intéressant de la part de la série d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de montrer aussi ses défauts et de montrer les ce qu'il était euh, autre comme, comme homme politique que euh, le héros de guerre. Tout comme on a vu avec Margaret Thatcher, on a essayé de relever quelques points positifs de la dame de fer mais on... ils ont été aussi en capacité de dire clairement ses mandats ça a euh, mis à genoux l'Angleterre c'est tout l'intérêt je trouve de cette série d'un point de vue politique, c'est qu'ils ont au moins une certaine nuance et un certain placement politique qui euh, lui par contre est euh, très peu critiquable en tout cas je trouve qu'il est plutôt bien dosé entre le plus et le moins et ça c'était très intéressant
2: Oui parce que du coup ils abordent plein de thèmes comme la crise du canal de Suez tout ce qui est la guerre froide tout ce qui, euh, encore une fois, le Commonwealth, ce qui se passe euh, au niveau de l'épisode de, si je ne me trompe pas, Jackie Kennedy. Et qu'à ce moment, euh, la reine, elle se pose des questions sur est-ce qu'elle ne va pas adopter une approche un peu plus moderne aussi comme euh, la femme de Kennedy. Est-ce qu'elle ne va pas essayer de, de se comporter un peu comme toutes les femmes de son âge qui ne sont pas de la famille royale. Et on voit que, comment elle traite du, d'un problème au Ghana, qui était à l'époque du coup une colonie de l'Angleterre. C'est, c'est, on a des aperçus politiques du coup, tout le long de la série et on voit euh, l'impact, pas l'impact, mais juste comment la famille royale va aborder, traiter ou euh, faire face à ce genre de crise ou d'événements importants. Aussi, d'autres thèmes qui sont abordés par la série c'est par exemple la place de la femme, parce que tout le long, on aperçoit qu'on se rend compte que... Euh, les femmes au niveau de la société britannique et aussi au niveau de la monarchie sont vues par la tradition et il y a des questions en, au niveau de leur place, leur volonté ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire.
0: Bah, ce que je trouve intéressant par rapport à ça c'est, c'est notamment le personnage de Margaret la sœur de la reine je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est le personnage qui, qui va commencer à contourner les règles, commencer un peu à se rebeller à sa manière. Enfin en fait, euh, au-delà euh, du genre, je trouve que dans la série, il euh, y a vraiment à chaque fois, sous chaque génération, un personnage qui va un peu se révolter, Margaret, Diana et Harry. Mais maintenant, dans la place du genre, justement, je trouve que Margaret et Diana ont beaucoup cassé les codes de la famille royale, que ce soit euh, vestimentaire, euh, dans les pratiques, le mariage, etc., euh, comment elles s'expriment face aux médias, ce qu'elles peuvent dire, divulguer, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Alors que pourtant, Margaret n'avait pas l'air, dans la série en tout cas, de montrer une quelconque affection envers Diana, alors que sur le principe, euh, je trouve qu'elles sont très semblables.
3: Justement, là-dessus, encore une fois, euh, ça a été fortement annoncé dès le début de la série avec le prince de Windsor qui parlait de ça à Charles et qui euh, mettait d'ailleurs en avant le fait que c'était plutôt Charles le personnage un peu extraverti. On se retrouvait, d'après lui, on se retrouvait euh, toujours dans la famille royale avec un personnage éclatant et un personnage euh, mortellement ennuyeux. On se retrouvait avec euh, lui et son frère, lui c'était l'éclat et son frère était l'ennui, mais c'était son frère qui devait être la couronne. On se retrouvait avec Margaret et Elisabeth, mais c'est à Elisabeth de porter la couronne. On se retrouvait avec euh, Charles et sa sœur, qui au final, euh, pareil, était euh, vue comme Anne, vue comme beaucoup plus ennuyeuse, beaucoup plus sobre, beaucoup plus modérée mais euh, c'est là où il se fait le tournant. Et il ne, n'a pas connu William et Harry, mais encore une fois, on se retrouve avec cette dualité. Et il nous parlait même des dualités qui euh, venaient d'avant, euh, d'avant Elisabeth, avec, Marie, euh, enfin avec euh, la reine Marie et euh, le reste de la famille royale, avec Victoria. mais bon. Il nous fait vraiment cette euh, dualité, et c'est d'autant plus intéressant de voir ça, que pour lui, c'est Charles, euh, le lumineux dans cette histoire, et que Charles se marie avec Diana, c'est d'autant plus intéressant qu'on se retrouve avec une lumière effacée par une autre, encore plus intense et encore plus brillante. Je ne sais pas si vous voyez... Le, le, non, le, le... pas trop,
0: parce que pour moi, Charles, justement, euh, n'est juste... pas apprécié, ce n'est pas une lumière. Mais alors,
3: Charles n'est pas, Charles n'est pas brillant euh, ou n'est pas une lumière, n'est pas éclatant, plutôt, parce que ce n'est pas vraiment... Une, c'est pas dans ce sens, la lumière, c'est vraiment l'éclat d'un point de vue public et d'un point de vue euh, personnalité. Et ça, on le voit notamment beaucoup dans la saison euh, 3 et 4. C'est où il est présenté comme ça étant jeune, étant très différent puisqu'il n'est pas aussi snob que le reste de la famille justement là où avec Diana euh, on se retrouve avec euh, un Charles qui est vraiment éclipsé et qui devient un Charles snob à côté en comparaison à Diana mais on le voit toujours dans la saison 5 et dans la saison 6 un Charles qui est beaucoup plus progressiste et beaucoup plus au jour que euh, le reste de la famille là où clairement on voit une différence entre les deux on voit une différence claire entre toute la famille et Charles, qui veut réduire les coûts de la monarchie. Mmh, qui veut parce que euh... du
2: coup, au niveau de la saison 6, là, vraiment, on entre dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, le, l'histoire politique du pays change. Il y a de nouveaux challenges, il y a de nouvelles questions. Et du coup, euh, la monarchie est encore mise en jeu. Et il y a encore cette question de sa légitimité. Du coup, euh, au niveau de Charles, on a, s'aperçoit que oui, il y... C'est, c'est cette approche qu'il a en fait, au niveau de la modernité de vouloir changer certaines choses changer encore des traditions de la famille royale ça montre
0: bah parce qu'il a été victime de la tradition donc je oui. pense que ça ne veut que le booster
2: oui forcément il a été, lui aussi il a dû subir cette pression, il a subi certaines choses et du coup forcément il n'a pas vraiment envie de rester éternellement dans ça toute sa vie, il veut voir les choses bouger enfin, il est présenté comme ça et du coup même euh, récemment au niveau de tout ce qui est l'écologie, quand il y avait son couronnement, il était présenté comme euh, ce personnage qui va peut-être euh, euh, mettre en avant tout ce, est, tout ce qui est moderne, tout ce qui est l'écologie, tout ce que notre génération en connaît un peu plus que par exemple ce que la reine, c'est-à-dire sa mère à l'époque, euh, traitait.
3: Moi je voudrais revenir sur un point, on parlait juste avant euh, de la place de la femme, on parlait du progressisme, on parlait euh, de... De, de quelle place elle jouait et je trouve que c'est très intéressant de rappeler et de voir que dans les dernières saisons Elisabeth est remis en avant avec la, le rôle qu'elle a eu euh, émancipateur entre guillemets pour la femme ou de prise euh, importante de place justement euh, pour les femmes euh, notamment avec ces euh, fameux congrès ou en tout cas rassemblements euh, du club des femmes je ne sais pas si on appelle ça comme ça ou de, la, ou de la fédération des femmes je ne me souviens plus exactement comment c'est appelé dans la série mais on voit que malgré tout elle-même a déjà fait beaucoup à sa manière et dans ses moyens puisqu'on se retrouve quand même avec euh, une place de femme qui doit être profondément chrétienne mais on se retrouve quand même avec euh, une volonté de donner plus d'impact et de place aux femmes, puisqu'elle a clairement compris que la chance qui lui avait été donnée ne l'a pas été donnée à toutes, elle a tout fait pour changer ça, je trouve, dans la mesure de ses moyens, dans la mesure de ses croyances, évidemment.
2: Oui, parce que aussi, la reine n'a pas euh, eu plusieurs actions ou changements, vu que soit ce n'était pas euh, accordé à ses croyances, soit ce n'était pas... Euh... Encore une fois, il y a cette, cette chose que... C'est comme ça, on ne peut pas changer ce qui est établi. Et ce sont les règles. La monarchie fonctionne comme ça. Et du coup, euh, oui, ces changements au niveau des femmes aussi, c'est, c'était des évolutions qu'elle a menées. Mais il y a, plein, il y a eu plein d'autres événements où on lui a demandé de, de procéder peut-être, de participer à un changement. Mais là, encore une fois, la famille royale a un rôle, on va dire, euh, en Angleterre, euh, décoratif. Ils n'ont pas ce rôle de... Bon, ça, c'est ce que les critiques disent, mais ils n'ont pas... Euh, c'est, ils n'ont pas de pouvoir politique.
3: En vérité, c'est faux, puisque certes, il y a une... ils n'ont pas de pouvoir intrinsèquement lié à leur fonction, mais d'un point de vue représentatif, d'un point de vue euh, strictement ce qu'ils représentent, ils ont un certain pouvoir. On l'a vu, notamment avec le Commonwealth. On l'a vu avec la place qu'ils pouvaient avoir, puisqu'ils pouvaient plus ou moins appuyer la décision d'un Premier ministre, ou en tout cas lui donner un peu plus d'éclat de par leur présence ou de par ce qu'ils font. On l'a vu avec, euh, on l'a dit tout à l'heure, avec Kennedy et sa femme, euh, Jackie Kennedy, où euh, là, on a vu toute la magnificence de leur pouvoir politique. Donc, malgré tout, malgré le fait qu'on dit qu'il n'y ait pas de pouvoir politique pour la famille royale, ils en ont un, c'est certain. C'est plus du soft power que du hard power, pour ceux qui euh, auraient quelques notions de, de politique, de science politique en tout cas, mais euh, tout toute leur euh, puissance et toute leur, euh, tout leur pouvoir réside dans l'image euh, qu'ils ont, l'image de marque qu'ils ont et euh, l'aura euh, qu'ils se sont cultivées. Et ça, on l'a. Euh, ça a toujours été dit dans la série. On l'a dès le départ euh, dans les dires d'Elisabeth Bowen-Lyon, qui est euh, la mère euh, d'Elisabeth, qui fait un culte du secret de la famille royale et de ce que doit être la famille royale et ce qu'elle doit faire pour garder son pouvoir ou son prestige. Puisque sans pouvoir et prestige, elle n'est rien. Et ça, je ils n'ont
2: pas de pouvoir en soi, ils ont plus une influence. Moi, je n'appellerais oui, pas ça, ça. du ouais. pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir mais... comme le Premier ministre ou le Parlement. Je... Mais oui, du coup, cette influence... Je suis d'accord,
3: mais cette influence reste du pouvoir, entre guillemets. Ils mais pourquoi
2: ont... ils n'ont jamais utilisé... Du coup, moi, c'est ça aussi ma critique et ma question au niveau de la série, C'est pourquoi ils n'ont jamais utilisé cette influence et ce pouvoir pour euh, faire changer certaines choses parce que, par exemple, au niveau du Commonwealth, ils n'ont pas forcément cherché à euh, décoloniser. Euh, ils n'ont pas réellement... C'est parce que ce n'était pas aligné à leurs valeurs, forcément. Mais du coup, ils n'ont jamais vraiment cherché à euh, changer certaines règles, à, à réformer, on va dire, la monarchie sur certaines idées, les idéologies qu'ils ont pratiquées.
3: Je trouve qu'ils ont, ils ont, fait, euh, ils ont utilisé ce pouvoir, mais avec parcimonie. Et ça, c'est clairement explicité euh, par le fait que, dans certains, à certains moments, on le voit, c'est subtil. Mais euh, justement, ils nous indiquent, et ils nous le disent, je ne sais pas si c'est la série qui nous le dit, ou si c'est euh, le fait réel de, de la monarchie anglaise, que s'ils l'utilisent trop fort, euh, ça risquerait de casser l'équilibre qui leur permet de rester là où ils sont, tu vois Enfin, je sais pas si vous voyez ce que oui, je, je vous vois veux dire. parce
2: que forcément, ils sont les liste, le, la politique en Angleterre a été façonnée d'une manière où la famille royale n'a pas euh, un pouvoir politique qui peut dépasser celui du Premier ministre ou du, du House of Commons et House of Lords. Du coup, forcément, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses ou ils ne peuvent pas utiliser, enfin, aller au-delà de ce qu'on leur a autorisé.
3: C'est certain. D'ailleurs, on, on avait parlé de certains incidents euh, forts dans la monarchie, on a vu les incidents qu'il y a pu avoir, que ce soit sur la fin de la saison 6, on voit tous les problèmes avec Charles et Diana, on voit tous les problèmes qu'il y a pu avoir euh, en Égypte, on a vu pas mal de choses. Mais un incident qui est majeur dans le règne d'Elisabeth, et qui elle l'a traumatisé et marqué, c'est euh, certainement celui de la tragédie d'Aberfan, ouais. je ne sais pas si vous savez si, ce ouais. que c'est, mais je pense que c'est un moment euh, très fort et dont il faut qu'on parle et je pense qu'on va, en, on va laisser en parler pour deux minutes parce que c'est ouais. très important.
1: Déjà, qui est Aberfan
3: Qu'est-ce que c'est Aberfan surtout Aberfan, c'est euh, la chute d'un énorme talus, au Pays de Galles, euh, au ouais. pays de, Galles, de euh, déchets de charbon et qui s'est totalement effondré euh, bah, sur lui-même. Je sais que moi,
0: ça c'est un épisode qui m'a marqué, qui était très marquant, parce que justement, euh, bah, c'est une tragédie et pendant tout l'épisode, on se disait, ben bah, Madame la Reine, c'est quand que vous réagissez
3: Oui, donc clairement, c'est un épisode extrêmement tragique, extrêmement marquant de la série. Justement,
0: Alors... moi je trouve qu'il y a deux épisodes assez marquants euh, par rapport à l'inactivité euh, de la reine ou une réaction très tardive. Il euh, y a aussi un épisode qui m'a beaucoup marqué. c'est celui sur euh, l'épisode de Brouillard à Londres qui a oh, été oui. extrêmement meurtrier. Et j'ai trouvé que l'épisode était très vite expédié. Enfin, on nous montrait ce qui s'était passé, il n'y a pas de souci. Et j'ai trouvé qu'on montrait surtout Churchill. Mais que euh, la reine euh, dans ce drame bah on l'a juste montré en train de regarder sa fenêtre et dire « Oh là là, on ne voit pas le soleil ». Et ça m'a beaucoup marqué en me disant « Mais il n'y a pas une réaction alors que le peuple est meurtri ». Mais oui, parce que je me rappelle de cet
2: épisode, c'est là où on se rend compte que Churchill bah, il doit vraiment laisser sa place. En fait, il ouais. se fait trop vieux. Il n'a plus vraiment toutes ses capacités pour pouvoir gérer le pouvoir. Non, c'est surtout et...
1: que, euh, pardon, je te coupe la parole, oui, mais c'est surtout sou- qu'il était plus intéressé par la politique en dehors de l'Angleterre et pas ce qui se passait à l'intérieur de son pays. Oui, Alors, c'est vrai. Que... Là, on est vraiment et... dans
2: un processus de, c'est, il y a des instabilités au sein de l'empire colonial et du coup, euh, il s'occupe d'autres choses. Mais vraiment, je me rappelle la fin de l'épisode m'avait marquée mmh. sur. Euh, euh, spoiler alerte du coup sur euh, sa secrétaire je crois si je me trompe oui, pas qui, qui va oui qui est morte comme ça euh, D'un coup. oui écrasée par euh, je sais pas un calèche une voiture et euh... cet
0: épisode était marquant ouais. mais, et la reine on ne la montre que regarder sa fenêtre et j'étais vraiment en mode mais,
3: parce que mais, pour mais l'instant juste... justement on était encore sur une reine qui n'avait pas encore pleinement pris possession de son influence et de son poids politique, on était vraiment de, avec l'enfant devant Churchill. C'est Churchill qui était l'homme fort et le personnage fort de la nation et de l'Empire à ce moment-là, là où elle, c'était la, la jeune fille qui n'arrivait pas à juste prendre sa place. Et c'est à partir de cet épisode-là où elle prend pleinement sa place et où elle peut aussi envoyer Petre Churchill. On la voit à la fin où elle lui dit « Bon, Winston, t'es trop vieux, euh, laisse ta place. » Et il laisse les gens gérer. Et ça a été une claque pour euh, Churchill là-dessus. Et c'est là où elle a commencé à enfin affirmer son pouvoir et euh, ce qu'elle était en tant que monarque. Oui, parce et que
2: c'est à partir de là qu'on la voit un peu plus s'affirmer, vu que tout le long de l'épisode, on la questionne sur le fait que que fait la reine Où est-elle Il se passe tout ça euh, où est-ce, euh, Pourquoi elle ne se présente pas Pourquoi elle ne nous aide pas Qu'est-ce qui se passe Et du coup, euh, bah, le fait qu'elle est qu'elle ait finalement mis un espèce de petit stop à Churchill vers la fin, ça montre qu'elle passe à autre, pas passe à autre chose, mais elle rentre dans une nouvelle étape de son règne. C'est-à-dire qu'elle ne va pas que s'asseoir, prendre le thé et écouter, s'asseoir, prendre le thé et écouter, mais parfois relever certains points.
1: Et même quand Churchill délaisse sa place, euh, il lui dit à la reine, bah, « C'est bon, je pars maintenant parce que tu es prête. Ouais. »
2: Oui.
3: Alors je pense qu'il dit ça en partie, ou en tout cas ça dans, dans la série, je ne sais pas si c'est le cas en vrai, ce ne serait pas non plus étonnant, mais euh, c'est aussi une façon pour euh, ce vieil homme fier de garder la face, parce que certes euh, il se rend compte qu'elle est prête, mais il se rend compte aussi que lui ne l'est plus ou ne l'est, n'est plus en capacité de tenir ce poste, et je pense que c'est plus facile à avaler pour son ego, de dire que maintenant il a fait le nécessaire pour qu'elle soit prête, plutôt euh, que de dire que je ne suis plus en capacité de le faire et que elle toute jeune et euh, récemment arrivée au pouvoir, est bien plus compétente et bien plus en capacité que lui.
1: Un truc qui m'a fait rire, c'est le je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais l'histoire de son portrait, le jour de ses 80 oui. ans, il me semble. Oui, ça c'est...
3: Oui. c'est une autorité publique, c'est quelque chose... Enfin, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, euh... on n'a pas tous les détails comme on l'a dans la série, mais on sait clairement... Que ce portrait lui a posé. Euh, ça a touché
1: son ego très son très, son très, égo fort.
3: très fort. Et c'est aussi quelque chose qui l'a obligé à se remettre en question extrêmement fort. Parce que ça reste aussi euh, très compliqué pour lui. Churchill, on rappelle que euh, ça faisait très 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 longtemps qu'il était dans les plus hautes sphères du pays. Il a été certes Premier ministre, mais déjà quand il est revenu pour la Seconde Guerre mondiale, il avait déjà une carrière politique conséquente au préalable. Oui. Et ça, euh, c'est important de le rappeler. Il avait eu plusieurs ministères à sa charge. Churchill, il a commencé euh, à être au pouvoir en Angleterre des décennies avant euh, cet épisode-là avec la reine et avant, euh, avant que la reine euh, passe au pouvoir. Il était déjà au pouvoir alors que euh, le duc de Windsor y était.
1: Même
2: avant, non
3: Même, même avant, mais oui, même on même était... Il Mais s'est bon.
2: établi et surtout, il était très respecté et vraiment euh, adulé, surtout au niveau de ce qu'il avait fait pour la Seconde Guerre mondiale. Oui, et même avant, du Mais coup. Mais même avant, puisqu'il
3: a... On, d'ailleurs, si vous voulez euh, voir une autre série historique, enfin plus ou moins historique, anglaise, et euh, où on voit Churchill apparaître dès, euh, dès, euh, dès un âge beaucoup plus jeune, puisqu'il était déjà relativement vieux, c'est Peaky Blinders. Dans les premières saisons de Peaky Blinders, on retrouve Churchill beaucoup plus jeune, avec euh, 40 50 ans de moins mais euh, Churchill était déjà au pouvoir déjà avec un déjà un ministère euh, déjà un homme fort de la nation.
0: Et il reste un homme politique euh, de, de la scène britannique euh, vraiment oui. important oui du 20e siècle
3: Maintenant, je, j'aimerais bien qu'on fasse une petite digression rapidement avant la fin puisque j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de la série en elle-même et euh, on a beaucoup parlé du fond, j'aimerais bien qu'on parle de la forme. Qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs Qu'est-ce que vous avez pensé de l'acting ah, Je trouve que c'est très intéressant. Ça, il y a et j'ai beaucoup de, chose... de choses à dire. Oui, et on, a, on va avoir très peu de temps. Donc alors,
0: euh, premier truc qui m'a choqué, euh, Charles n'est pas beau dans la vraie vie et j'ai trouvé que, le alors pas le jeune Charles, mais le vieux Charles, je l'ai pas du tout retrouvé. Il a un charisme. Il a un charisme de dingue, donc j'étais en mode non c'est pas Charles du coup. Par contre la reine d'Angleterre j'ai alors Lady Di, euh, Sosie. Enfin, je trouve bien. les acteurs ont été hyper bien choisis en vrai parce que même Margaret de mettre Helena euh, Bonham Bonne. Carter. Oui. J'ai trouvé ça incroyable. Mais euh, la reine d'Angleterre j'ai trouvé ça très intéressant sur euh, trois générations en gros euh, de bah, de mettre du coup trois actrices pour la reine et et pour autant. Les acteurs ne se ressemblaient pas foncièrement, mais j'ai trouvé à chaque fois que la représentation était hyper bien faite et que vraiment le casting, D'accord. à part Charles du coup, était super bien fait.
2: Ah oui, le casting, ça se voit qu'ils ont mis le paquet parce que vraiment, euh, pour Philippe, par exemple, quand il était jeune euh, ah, au niveau de la c'est première c'est saison, waouh, ouais. wow, ça c'était vraiment euh, son acteur, il avait un charisme. Et du coup, quand, j'avais, quand je suis allée chercher sur euh, Google pour voir Philippe, il ressemblait à il quoi aujourd'hui Il avait un charisme. Ah ouais. oui, on, on se dit, euh, ils, ont, ils ont vraiment mis le paquet, ils c'était ont mis l'accent sur... Euh, Chacun des acteurs est vraiment, ce sont des, on dirait que ce sont des copies conformes. Des, mais le pire, des...
0: c'est Diana dans les saisons 5 dans et 6. Diana est sublime. Mais autant dans la saison 4, elle lui ressemble, mais je ne dirais pas sosie. Mais 5 ouais. et 6, c'en est affolant, limite. Mais par vraiment,
2: par exemple, il y a, je crois, l'interview qu'elle avait faite avec la BBC, la, l'interview la plus connue. Ouais. Euh, j'ai oublié celle-là encore, mais il, il, ouais. sur YouTube, on a des, des extraits. Ouais. De la série et des extraits de l'interview réelle c'est la même chose. en copie, mais vraiment, c'est, c'est, c'est absurde mais à même la limite.
0: Dans, dans les expressions. Oui. Enfin, moi, quand dans je. Là, la saison 6, il y a juste des fois, j'étais devant mon ordi, je me disais, mais c'est fou, parce que. Enfin. Euh, la tête qu'elle fait, on dirait la même que sur les photographies. Je me disais, mais c'est Diana qui a tourné, quoi. C'est
3: ça, mais, et même les postures, les postures de ses bras, oui. elle avait les mêmes mimiques, les mêmes, elle est vraiment... L'actrice est rentrée dans, les, dans le personnage, et ça c'était très fort.
2: Les yeux, le regard, le regard ouais. le, tout mélancolique, tout, vraiment, c'est, c'était... Wow, Il n'y a que Charles qui a le... Gloep quoi. Oui. <rire> si on peut dire ça. Il
3: y a, y a juste un point qui, moi, m'a profondément dérangé avec la série, et en même temps, j'ai trouvé qu'ils ont fait très, très fort. C'est qu'il y a un certain nombre de personnages dans cette série qui, moi, euh, qui me font écho, euh, moi qui, suis, euh, qui aime beaucoup le, le cinéma, les séries, etc., qui font écho à d'autres personnages. Je les ai reconnus, oui. je sais que c'est eux des, acteurs, des ouais. acteurs, mais en même temps, ils ont quand même réussi à en faire euh, des personnages bah, euh, à part entière. On parlait, Philippe, déjà, euh, on parlait de, ouais. de Matt, Matt Smith, euh, pour moi, mmh. c'est le docteur le, c'est le docteur à la base, c'est compliqué de le penser autrement. Mais, et euh, ça c'est notamment le cas par exemple dans House of the Dragon, c'est très compliqué de le dissocier. Là, il était un prince Philippe à part entière et j'ai réussi pendant un certain, un certain moment à oublier que c'était Matt Smith. On parlait d'Elena Bonne carter mais pareil, elle aussi a réussi à faire... On le voyait un même, vois, on voyait même plus à c'était. Bon D'accord, c'est vraiment... Mais elle était wow. superbe. Mais pareil, on, en a, on a ça à chaque saison. Le prince, encore le prince euh, Philippe, le deuxième prince Philippe un peu plus âgé, c'était euh, le personnage de Jack Black, euh, Jack Randall dans Outlander et qui, non, oui, mais qui est un personnage euh, marquant par son sadisme par la place qu'il prend dans la série et j'ai réussi à le dissocier de ce personnage bah, odieux et détestable Par contre,
0: personnage très difficile à dissocier oui, moi j'ai pas reine, eu mal la reine, c'est la reine dans euh, les oui, dernières oui, saisons oui, parce que c'est, c'est littéralement ombrage, ombrage dans Harry Potter et sauf ouais. que la reine dans la dernière saison n'est pas forcément des plus sympathiques et du coup j'étais en mode au oh, purée, mais c'est ombrage <rire> de Harry Potter et c'est, c'est, c'est un peu. Même si elle avait un côté beaucoup plus. Enfin, il y, y avait de l'émotion quand même. Il y avait je... de l'émotion et mais c'est mais là c'était ombrage.
3: C'était ombrage, wow. mais en même temps, on voit aussi que. Euh, déjà, elle est bien choisie et on voit aussi qu'elle avait. C'est une actrice qui a très bien su jouer le personnage. On avait une affection euh, marquée pour sa famille. Ça pour Will, Pour sa sœur énormément, pour William, puisqu'on voit ouais. en fait cette grand-mère protectrice. Et elle a été très dure avec ses enfants. Mais l'épisode beaucoup mieux avec de elle...
0: Margaret, oh là là. Mais Margaret, oh. la,
3: la dernière Margaret, elle faisait, je trouve, un peu jeune pour Margaret à côté de, d'Elisabeth. Le rapport d'âge était compliqué. Par contre, elle a été aussi extrêmement douée comme actrice. Oui. Et franchement, le personnage de Margaret, qui a été nuancé, qui a été enjolivé, parce que Margaret n'a pas toujours été un enfant de cœur dans sa vie. Ouais, le vilain euh, petit canard de la famille. Le de la famille euh, mais aussi parce qu'elle-même a abusé euh, sur les îles, enfin, îles moustiques, etc. Elle a eu des passages assez people, assez hard. Ce qui a été légèrement lissé. Mais par contre, euh, c'est le personnage qui, donc, qui s'est révélé pour lequel on a été le plus attaché, je pense, dans cette série. Bah, pas d'accord. Enfin, bah je trouve que on était attaché oui. ou énervé. Oui, le, ouais. le ratio attachement par rapport à la vraie vie était euh, bien plus important. Oui. Après,
0: nous, on est né. Enfin, je veux dire, Margaret elle était morte quand on est né, donc moi, j'ai pas eu l'impression. Ça n'a pas été. Oui, ah, plus vieux, hein. Mais enfin, pour moi, Margaret n'a pas de mon vivant. Elle n'a pas été un une mais actrice de la famille royale. Mais voilà, mais vois-tu,
3: même de notre vivant, euh, à aucun d'entre nous, Lady Di a été une actrice importante oui. et pourtant, on a tous été marqués par l'histoire ah, de Lady
2: c'est... Mais c'est parce qu'elle a tellement marqué nos parents aussi, en fait. Les générations le antérieures, les ils, ont, on en ils ont encore, tellement... Quoi, mais oui, c'est pour c'est ça. Mais Lady Di, elle a réussi à surpasser quand même Margaret et la reine elle-même. c'est ah, vraiment Elle a marqué tout le monde.
3: Lady Di est ce genre de personnage qui a réussi... Euh... À rentrer entre guillemets dans la légende euh, on mais dit souvent qu'un que personnage est, n'est immortel que quand personne ne l'oublie après le mot réussir l'oubliera.
0: il me dérange parce que est ce que c'était vraiment sa volonté non. ou est-ce qu'elle y a été confrontée enfin Alors, est-ce que c'était sa réussite
3: quoi je pense que c'était sa volonté entre guillemets puisqu'on sait très bien que lady Di était une femme relativement fragile d'un point de vue euh, affectif d'un point de vue émotionnel c'est dit dans la série mais on le sait mais euh, donc du coup elle a réussi à à avoir l'attention qu'elle cherchait quelque part, puisqu'elle oui, cherchait voilà, aussi un peu d'attention. Mais ça sa
0: réussite en vain non, non, peut-être pas. Non,
3: c'est pas non plus le, le, elle. C'est elle pas se
0: non
2: plus contentant. son combat de
0: c'est vie. C'était son pas souhait, son c'était même de vie. s'effacer et c'est de ça. vivre comme non. une Anglaise. Euh,
3: mais elle aurait, comme n'importe qui, quoi. Elle se serait suffi de l'amour de Charles qu'elle n'a pas eu. Et, et ça, c'est compliqué.
0: <rire> ah, bah oui, compliqué. Enfin, bon. ouais.
3: Mais je pense que là, on va devoir clore l'épisode, puisqu'on va fortement déborder de notre temps d'antenne. Je suis désolé pour vous. Mais avec grand plaisir, peut-être, de refaire un épisode hors série ou de refaire un spin-off, si jamais quelque chose se fait là-dessus. Oui. En tout cas, avec grand plaisir et merci à vous toutes et à vous tous.
2: Oh, et une dernière chose, si je peux ajouter, bah, par exemple, les décors et la musique du, de tout C'est le long de la série wow le générique. juste euh, par exemple tout ce qui est la reproduction de la couronne de la reine pendant son couronnement les robes ou bien ouais. le générique des choses comme C'est ça hyper réaliste toi, ouais. toi. et même
0: la musique moi j'ai trouvé euh, en termes de bah, les les, les années, émotions. les décennies, non, mais même les décennies, oui. je veux dire, on s'attend toujours à trouver des musiques très classiques. Très, voilà. Et non, des fois, il y a carrément des musiques à la mode qu'on reconnaît et tout, parce qu'en fait, on, des fois, on oublie un peu le contexte, on, parce qu'on est centré sur la famille royale qu'on voit un peu intemporelle. Et des fois, euh, j'ai trouvé que d'un coup, on était mis dans les années 70, dans les années 80, et je trouvais mmh. ça super Donc on cool. On a des
2: On a vraiment, on a ouais, du oui. tout, en fait. On se rend compte que ouais. oui, c'est des êtres humains qui ont vécu, en fait, comme. Euh, c'était super autres, bien fait, ouais. euh,
0: vraiment. Cette
3: série est, est, est Le contexte
0: historique était ouais. très bien fait. Ils
2: ont recherché en fait, ils ont vraiment
0: travaillé pour tout ça.
3: C'est Je suis une d'accord. série très bien, <rire> bien travaillée, c'est ça qu'on on attend des séries de nos jours, qu'elles soient aussi bien travaillées que ça je pense et c'est vraiment une masterclass pour tous ceux qui écriront ou qui produiront des séries à l'avenir beaucoup
0: ah, ouais. de pression à tous les producteurs de Netflix <rire> <rire> voilà, oh, Si bon euh... pas
2: trop romancé que celle-là hein, que... euh, moi j'aime bien quand
3: mais
0: c'est c'est bon c'était
2: agréable des non, ça cris... faisait c'est... Des ouais, Ça soir, allège là. un peu on va dire l'atmosphère et
3: puis, ça peut être romancé mais juste assez pour que ça soit agréable et un peu plus ça aurait été insupportable donc vraiment ils ont eu la bonne nuance des
2: choses ouais, vraiment soap opéra on va dire Parfait. de vibe
3: Un petit mot de la fin
2: Bah
0: Merci de nous avoir écoutés.
2: Merci de nous avoir écoutés. Clave
0: de fin. Euh. Voilà. (rire)